0: Allah Subhanahu wa taala segala nikmat-Nya tidak terhingga. nikmat riki, selama ini. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikut serta uh, pengikutnya mesti koma hingga akhir zaman. Insyaallah kita semua termasuk ke dalam golongan yang demikian. Baik, sahabat-sahabat sekalian dimanapun mana Anda berada, saudara-saudara dan ustaz amin murbai, semoga Allah taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Alhamdulillah yang rahmatullahi Kita bertemu lagi di ahad tanggal hari ini Untuk melanjutkan bahasan dari Piki Ibadah Dari kitab Piki Mulyasar Dan melanjutkan pembahasan-pembahasan sebelumnya Baik, saya kira untuk peraturan bertanya dan pertanyaan silahkan dikirimkan melalui admin Fabiola atau melalui WhatsApp ke +447307032030 baik, untuk menyingkat waktu Ustaz kami ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahibhi ajma'in. Wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahibhi wa sallam. Tasliman kathirah, thumma baghd. An Allahu man fa'na bimaghlamtana. Wa'alimna ma yanfa'una, warzukna ilma. Alhamdulillah kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian rutin yang diselenggarakan oleh Rumah Dakwah Paduka London. Kajian kita mengacu kepada kitab Al-Fiqhul Muyassar yang insyaallah di kesempatan kali ini kita masuk di bab yang ke-9. Al-Babut Tas, bab yang ke-9, Fin Najasati wa Kaifiyatit Tathhirha. Penjelasan tentang masalah najis dan bagaimana cara membersihkan najis. Baik, sebagaimana biasa kita akan bantu dengan menggunakan share screen. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan tentang najis. Najis ada dua. Yang pertama, adalah najis maknawi. Najis maknawi yang kedua, najis hissi. Najis maknawi artinya najis yang bersifat abstrak. Di antara contoh najis maknawi adalah perbuatan kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam Al-Qur'an Innamal musyrikuna najasun masjid al haram. Coba kita kutipkan ayatnya. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Innamal musyrikuna najasun masjid masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Sesungguhnya orang musyrik itu najis, karena itu mereka tidak boleh mendekati mesjidil haram setelah tahun ini. Ada di surat At-Taubah ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang musyrik sebagai manusia najis. Padahal fisik orang musyrik najis ataukah bukan? Tidak najis. Apa buktinya bahasanya fisik orang musyrik itu tidak najis? Buktinya adalah Islam membolehkan lelaki Muslim untuk menikah dengan wanita ahli kitab. Sehingga, jika wanita ahli kitab itu najis, maka ini bertentangan dengan bolehnya pernikahan antara lelaki Muslim dengan wanita ahli kitab, karena yang namanya pernikahan sudah barang tentu akan terjadi sentuhan, bahkan tidak hanya sentuhan. Sampai melakukan hubungan badan. Padahal yang disebut sebagai benda najis adalah sesuatu yang tidak boleh disentuh secara syariat. Sesuatu yang tidak boleh disentuh secara syariat. Sehingga kalau ada orang yang menyentuhnya, maka dia harus membersihkannya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebut perbuatan yang terlarang di antaranya adalah judi, kemudian azlam dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut sebagai perbuatan najis. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru walmaisiru walansab walazlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Ada di surat Al-Maidah ayat yang ke-90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, al-ansab, berhala, wal azlam dan mengundi nasib. Al-azlam itu adalah undian tapi digunakan untuk menentukan nasib. Rijsun min amali syaitan adalah tindakan najis min amali syaitan yang merupakan perbuatan setan. Rijs di sini maknanya adalah najis. Dan yang disebut najis di sini adalah najis maknawi. Karena pendapat yang kuat, khamar tidak najis. Pendapat yang lebih kuat, khamar tidak najis. Di antara buktinya adalah, di masa Nabi Alaihi Wasallam pada saat sahabat itu diharamkan, diharamkan untuk mengkonsumsi khamar, dan itu ditandai dengan turunnya surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Maka Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk membuang khomernya. Dan anda bisa lihat, begitu terjadi demikian, maka sahabat membuang khomernya di jalan, sampai diceritakan oleh Anas bin Malik anhu Madinah ketika itu becek khomernya. Becek khomernya. Berarti saking banyaknya khomernya yang ditumpahkan di jalan. Anda bisa bayangkan ketika uh, baru saja turun hujan, kemudian jalan masih becek. Kalau sekarang jalanan ada konblok, ada aspal, begitu selesai hujan kering. Kalau dulu tanah, sehingga ketika kena air, dia meresap uh, kadang tertunda terlebih dahulu, sehingga ada beceknya. Andai kan itu sesuatu yang najis, tentu akan disikapi sebagaimana air kencing. Yang tidak boleh dibuang di jalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras orang buang air di jalan, kencing di jalan, kemudian juga di tempat-tempat teduh yang biasa dipakai oleh orang untuk singgah. Ini khamr dibuang di jalan. Berarti itu bukti bahasanya khamr dalam hal ini tidak najis. Walmaisir judi. Apakah perlengkapan judi itu najis? sehingga orang nyentuh kartu untuk permainan judi maka dia harus cuci tangan jawabannya tidak demikian orang misalnya nyentuh dadu apakah dia harus cuci tangan jawabannya tidak ya, karena benda-benda ini tidak najis wal anshob demikian pula berhala apakah kalau orang main ke borobudur ya misalnya lalu dia ngayuh berhala yang ada di tengah stupa Apakah tangannya jadi najis? Jawabannya tidak. Wal azlam Demikian pula alat untuk mengundi nasib. Sehingga mana rizies di sini adalah najis maknawi, najis abstrak. Dalam arti dia adalah perbuatan yang tercela dalam syariat. Sehingga dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa najis maknawi adalah semua perbuatan yang beda-beda. Yang paling parah adalah perbuatan kesyirikan, kemudian ada bawahnya lagi, dan seterusnya. Berikutnya adalah najis hesi, dibahas dalam kajian fikih. Sedangkan untuk najis maknawi, ini uh, tidak dibahas dalam kajian fikih, tapi dibahas dalam kajian tauhid, atau dalam kajian tafsir, atau yang lainnya. Tayyib. Sekarang kita fokus kepada jenis najis yang kedua, yaitu najis hissi, atau najis dalam bentuk benda yang konkret. Penulis mengatakan, pengertian dari najis. An-najasu hiya ainin mustaqdaratin najis adalah benda yang kotor yang diperintahkan oleh syariat untuk dijauhi. Baik. Kita akan membahas tentang najis fisik. Sehingga kalau saya sudah nyebut kata najis di sini, langsung arahkan pada Jenis najis yang kedua. Jadi kita gunakan penyempitan makna. Najis adalah benda kotor. Anda perhatikan, Najis itu benda. Bukan sesuatu yang abstrak. Tapi ada datnya, ada wujudnya. Najis adalah benda kotor yang diperintahkan oleh syariat untuk dijauhi. Dalam arti tidak boleh disentuh. Benda kotor yang diperintahkan oleh syariat untuk di, dijauhi. Sehingga, apa bedanya antara benda najis dengan benda kotor? Apa bedanya antara benda najis dengan benda kotor? Ya. Semua najis, semua yang najis adalah kotor. Ya. Tapi tidak semua yang kotor najis. Salah atau betul ini kesimpulan ini. Saya kasih contoh aja ya. Kotoran kambing itu tidak najis menurut pendapat yang lebih kuat dengan dalil Nabi Alaihi Wasallam sholat di kandang kambing sebelum beliau memiliki masjid Nabawi dan bahkan beliau perintahkan. Salatlah kalian di kandang kambing. Yang itu menunjukkan bahasanya kotoran kambing tidak najis. Sehingga ketika orang terkena kotoran kambing, maka dia tidak perlu mencuci badannya. Contoh yang lain. Pendapat yang kuat, bahwa darah manusia itu tidak najis. Atau ingus, ingus tidak najis. Ludah itu tidak najis. Namun dia kotor menurut masyarakat. Sehingga kotor dan tidak kotor itu standarnya apa? Kalau kotor itu standarnya? Standarnya adalah uh, pemahaman masyarakat. Sedangkan najis standarnya adalah dalil syariat. Baik. Karena itu semua najis adalah satu yang kotor bagi kita, tapi tidak semua kotoran najis. Debu bagi sebagian orang kotor, ya, wah rumahnya berdebu kotor. Padahal debu itu media tayamum untuk bersuci. Sehingga berbeda antara najis dan kotor. Kemudian tadi kita simpulkan bahwasanya kotor itu kembali kepada standar masyarakat. Bagi orang kafir, benda-benda najis itu tidak kotor. Benda-benda najis yang diharamkan dalam, dalam agama kita seperti daging babi, kemudian apalagi uh, darah kering. Darah binatang yang disembelih kemudian ditampung. Itu kan dikonsumsi oleh orang kafir. Atau bangkai, anjing. Kita kaum muslimin, nyentuh itu jijik. Kenapa? Karena kita punya akidah. Ini najis. Orang kafir ya makan daging babi. Dikonsumsi. Dan dia nggak merasa jijik sama sekali. Karena bagi dia ini bukan kotoran, ini daging layak untuk dimakan menurut dia. Ya. Saya pernah lewat di sebuah jalan ya, satu lorong jalan di pasar, ada um, apa? Orang yang jual kaki babi, jadi tengkleng babi itu disusun rapi gitu, ya, kayak dimsum gitu, dan itu posisinya bukaan. Pas lewat dipikir, uh, oh, apa ini? Masya Allah babi. Begitu tahu babi, kita menghindar. Dan saya dan teman-teman. Sebelumnya dilihat dari jauh kayak dim sampah, dasarnya adalah kaki babi. Dan bagi mereka mengkonsumsi itu sesuatu yang enak dan mereka bisa menikmati. Kita ngelihat saja cici. Nah itulah eh, perbedaan antara kotor dengan najis. Contoh yang lain. Di sebagian daerah di Lombok. Atau di NTT atau NTB ya. Sebagian masyarakat mereka mengecat temboknya dengan menggunakan kotoran sapi. Daerah mana itu? Yang jelas pokoknya kalau di NTT, NTB ya. Jadi temboknya dicat pakai kotoran sapi. Nah kita, wah ini kotor. Baunya nggak enak. Tapi bagi mereka itu hal yang biasa. Baik. Sehingga kita bisa memahami perbedaan antara kotor dengan najis. Intinya ini ya, semua yang najis adalah kotor bagi muslim, tapi tidak semua yang kotor itu najis. Baik, sehingga nanti kalau kita misalnya membahas, ada sebuah benda yang dipersilisikan oleh para ulama, apakah ini najis ataukah bukan. Kemudian kita menguatkan pendapat yang mengatakan tidak najis, anda jangan beralasan itu kan kotor. Nah, tolong bedakan antara kotor dengan najis. Dan najis itu ada dua. Yang pertama adalah Najis ada dua. Saya sudah langsung bicara najis fisik ya. Tidak lagi mengulang najis maknawi tadi. Najis ada dua. Yang pertama adalah Najis datnya najis datnya atau najis ain najis ain wa allati la tutahharu bi halin li anna najasatun ka rausil himar wal wa baul itu adalah benda apa najis Benda sumber nacis kita aja Benda sumber nacis. Yang dimaksud dengan nacis datnya atau nacis a'in adalah benda sumber nacis. Sehingga dia tidak bisa dibersihkan dan tidak bisa dijadikan suci dengan cara apapun. Tidak bisa dijadikan suci dengan cara apapun. Contohnya apa Pak? Kotoran manusia. Contoh yang lain. Ya, kencing manusia. Kemudian uh, kotoran keledai. Dia tidak bisa dijadikan suci dengan cara apapun. Kotoran keledai. Dulu Nabi Alaihi Wasallam, Ketika beliau hendak buang air besar. Beliau meminta kepada ibu Mas'ud. Untuk mencarikan kerikil mau digunakan untuk istijmar, kita paham, makna istijmar ya, istijmar adalah menggunakan media selain air untuk bersuci setelah buang air. Kemudian Ibnu Masud membawakan dua kerikil dan satu kotoran keledai kering, kotoran keledai kering. Setelah dibawakan kepada Nabi SAW, beliau buang kotoran kering Dan beliau mengatakan, dari ini najis. Baik. Kemudian yang kedua adalah, najasah hukmiya. Wahia amrun i'tibari yakumu bil-aqda'i. Wayamna'u min salah. Wayasmulul hadath al-asgar. Alladhi, alladhi yazulu bil-wudu' Kal wal walhadath akbar aladi yazul bilghusli kaljanaba. Yang kedua adalah najis status. Ya. Sehingga aslinya ini adalah benda suci, namun kemudian menjadi najis disebabkan karena dia terkena benda najis benda suci yang terkena najis kain ini najis itu maksudnya adalah kain ini terkena najis dia benda suci yang terkena najis sehingga najis itu adalah penjelasan status kain ini statusnya najis dan ini bisa dihilangkan dengan cara dibersihkan Wal asrullah di Tuza lubihin saja sahwal mak. Pada asalnya najis itu dibersihkan dengan air. Fauwal aslu fitathir. Li kaulihi Taala, wajuzilu alaiyum min al samai ma'an liutahhirakum bihi. Dialah yang dat yang menurunkan air dari dari langit, ya, dari awan, liutahhirakum bihi agar kau gunakan untuk bersuci. Baik, kita coba lihat. Nacis status adalah benda suci yang terkena nacis, sehingga bisa dijadikan. Kembali suci setelah dicuci. Selanjutnya, hukum asal mencuci nacis Hukum asal mencuci nacis adalah menggunakan air. Hukum asal dalam mencuci nacis adalah menggunakan air. Dalilnya adalah firman Allah di surat Al-Anfal, ayat yang ke-11. Allah yang menurunkan air dari langit, tahhirqumbihi agar kalian gunakan untuk bersuci baik sehingga uh, jika ada orang yang mau mensucikan najis membersihkan najis dengan menggunakan media selain air maka uh, harus berdasarkan dalil jika tidak ada dalil maka hukum asalnya tidak berlaku untuk bisa membersihkan najis baik Contoh kegiatan yang dimana kita boleh membersihkan najis dengan menggunakan media selain air adalah istijmar. Selesai buang air besar, kita diperbolehkan menggunakan media selain air untuk bersuci. Batu, kerikil, tisu maupun yang lainnya. Selanjutnya. Penulis akan menyebutkan tentang macam-macam najis. Najis ada tiga macam. Najis Ain ini ya. Najis Ain ada tiga macam. Pertama adalah Najis Mughaladah. Najis berat, yang kedua adalah Najis mukhafafah, dan yang ketiga adalah Najis Sito Najis mukhafafah artinya Najis ringan, yang ketiga adalah Najis Sito Najis normal, Najis pertengahan. Baik, Adanya tiga penjelasan atau tiga macam ini Kembali kepada masalah bagaimana cara membersihkan Sehingga Najis Ain ada tiga macam Atau tiga tingkatan Itu dilihat dari bagaimana cara membersihkan Yang pertama adalah Najis Berat Najis Mughalatoh Dan penulis mengatakan wahyia najis satu kalbi dan ini adalah najis anjing, wama tawal ladaminhu dan turunannya. Kemudian najis ringan adalah baulul gulam Allah diilam yakulat taam, kencing bayi yang belum yang belum mengkonsumsi makanan selain ASI, atau kencing bayi yang konsumsinya dominan ASI, yang konsumsi dominan ASI, kemudian najis pertengahan adalah selain dua di atas. Karena ini kalau kita rinci, nanti cukup banyak. Makanya kita sebutkan selain dua di atas. Kemudian beliau beralih kepada benda-benda uh, najis. Yang pertama adalah air kencing manusia, dan kotorannya, serta muntahnya. Di sini disebutkan tiga ya. Kencing manusia, kotoran manusia, dan muntahnya. Ini adalah benda najis kecuali kencing bayi yang belum yang uh, yang konsumsinya dominan ASI. Fayaktafi birasyhi. Ini termasuk najis tapi najis yang ringan. Berdasarkan hadis Ummu Kais bintu Mihsan, annaha atat bibnin laha saghirun. Annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kulit ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فَأَجْلَسَهُ فِي هِجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَى Dari Umm bin bintu Mihsan, beliau bercerita, beliau pernah membawa putranya yang masih kecil, yang belum makan makanan, tapi masih asi, dibawa kepada Rasulullah SAW. Lalu dipangku oleh Nabi SAW. Kemudian bayi ini kencing di pangkuan Nabi Alaihi Wasallam. Ibu-ibu coba bayangkan. Ibu membawa bayi. Kemudian bayi itu digendong oleh Syekh Sudes. Kemudian ngencingi bajunya Syekh Sudes. Kira-kira anda paniknya kayak apa? Panik sekali ya. Sahabiyat ini paniknya luar biasa. Karena bayinya, karena bayinya kencing di pakaiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi. Nah, padahal contoh yang tadi kita sebutkan baru Imam Masjidil Haram yang tidak bisa kita bandingkan dengan Nabi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang dan beliau meminta dibawakan air. Dan beliau hanya menyiprati ya Me, apa, menutupi permukaan yang terkena kencing tadi dengan air walam yang silhu dan beliau tidak mencucinya maksudnya tidak mengguyurnya dengan air sehingga cuman diciprati-ciprati bagian yang kena kencing tadi kemudian beliau gunakan untuk aktivitas Wa Sementara kencing bayi laki-laki yang sudah makan makanan demikian pula kencing bayi wanita maka dia dicuci sebagaimana kencing orang dewasa. Yang kedua adalah adam al darah yang mancar minal hayawan al-maakul. Dari binatang yang halal dimakan. Ahmad dam Sedangkan darah yang nyelip di daging atau di urat fain maka statusnya suci. Berdasarkan firman Allah Taala audaman masfuhan di antara yang najis adalah darah yang memancar. Wahwal wa yaitu darah yang keluar. Yang memancar, yang ketiga adalah baulun warausu kulihayawanin wal fa'ri, kencing, dan kotoran binatang yang tidak halal dimakan, seperti kucing dan tikus. Yang keempat, bangkai yaitu binatang yang mati tanpa disembelih secara syari, dan dikecualikan dari hal ini adalah. Bangkai ikan dan belalang, atau bangkai binatang yang tidak memiliki sistem transportasi darah merah. Fainahal tahhirah binatang ini suci. Yang kelima adalah mazhi, yaitu air yang berwarna putih, rockyun, dia uh, encer. Yakrujuin indal mula abah. Auta kuril jimak keluar ketika orang uh, sedang bercumbu, namun tidak sampai orgasme. Nabi wala dafkin dan tidak memancar, walla yakubuh futur dan tidak menyebabkan lemes. Bahkan terkadang keluarnya tidak dirasa. Dan ini najis berdasarkan hadis Ali bin Abi Talib, Nabi SAW Alaihi merintahkan kepada beliau ketika keluar madi, tawadz wagsil zakaraka. Perwudulah dan cuci kemaluanmu. Maksudnya adalah cuci dari madhi. Walam bil dan dalam dan bagi orang yang keluar madhi tidak diperintahkan untuk mandi besar. Takfivan dalam rangka untuk memberikan keringanan waraf anil harats dan menghilangkan kesulitan. Li'an nahumim ayahshukul karena ini termasuk di antara cairan yang susah untuk dihindari. Yang keenam adalah wadi, yaitu air yang uh, cairan yang putih, sahin agak kental, ya. yang keluar setelah kencing. Waman asal dan siapa yang mengalaminya, fa'in yang maka cukup dicuci kemaluannya dan berwudu. yang tasil dan tidak perlu mandi besar. Yang ketujuh adalah darah haid, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhumah. Qalat boleh mengatakan, jahat imra'atun ilan Nabi SAW, ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW, dan dia mengatakan, salah seorang wanita di antara kami, pakaiannya terkena darah haid. Apa yang harus dia lakukan? Faqa'alah Nabi SAW bersabda, summa takru suhu bilma' Kucek lalu siram dengan air. Kucek lalu bilas. Tahut maksudnya adalah tahuku bitorfi hijrin autin. kucek. Kemudian takris suhu kemudian digunakan tangan untuk mengeriknya. Suma tondohuhu kemudian baru setelah itu dibilas. Suma tusol lalu setelah itu silahkan dipakai untuk sholat. Baik. Ini Tujuh yang disebutkan oleh penulis. Sekarang coba kita sebutkan ya. Kita berikan rincian. Alhamdulillah. Kita akan bahas uh, benda-benda najis yang disebutkan dalam dalil. Ada kaedah. Hukum asal benda di bumi ini adalah suci, kecuali yang disebutkan dalam dalil bahwa itu najis. Baik. Karena itulah menghukumi najis berarti butuh apa? Dalil. Sehingga berdasarkan kaidah ini, mengklaim bahwa suatu benda itu najis, maka ini butuh dalil. Jika tidak bisa mendatangkan dalil, kembali kepada hukum asal, yaitu suci. Ini prinsip. Siapa yang mengatakan ini najis, maka itu butuh dalil. Jika dia tidak bisa mendatangkan dalil yang menunjukkan kalau itu najis, kembali kepada hukum asal yaitu suci. Baik. Sekarang benda-benda najis yang disebutkan dalam dalil apa saja. Pertama adalah kencing manusia, kotoran, dan muntah. Allah Ta'ala alam di sini, penulis menyebutkan bahwa di antara benda najis adalah muntahan. Di antara benda najis adalah muntahan. Kemudian, untuk kencing manusia, di situ ada dua hukum. Kencing manusia ada dua hukum, pertama kencing dewasa atau kencing apa ya dewasa dan bayi perempuan bayi wanita maka ini najis mutawasita ini najis mutawasita yang kedua kencing bayi yang Konsumsinya dominan asi. Ini najis ringan. Mukhafafah. Hanya kencing yang ada rincian seperti ini. Kalau kotoran bayi sama sebagaimana kotoran orang dewasa. Baik dia laki maupun perempuan. Tayyip. Nanti insya Allah akan ada pembahasan tentang bagaimana cara membersihkan najis. Kita bahas nanti ya. Sehingga kita tahu perbedaan antara mutawasitoh najis pertengahan dengan najis ringan. Selanjutnya adalah Adam al-Masfuh. Darah yang memancar. Darah yang memancar dari binatang yang halal dimakan. baik darah binatang ada dua binat darah binatang yang halal dimakan yang haram dulu yang haram dimakan maka semua najis yang kedua darah binatang yang halal dimakan. Ini ada dua macam. Pertama, yang memancar. Ini najis. Kedua, yang nyelip di yang nyelip di urat atau otot atau paru atau yang nyelip di badannya kita gitu aja ya. Di badannya setelah disembelih. Ini tidak najis. Dan termasuk yang halal dikonsumsi. Sehingga tidak perlu ketika orang mau masak daging, daging sapi, dicuci sampai pucat-cet, nah baru dimakan. Tidak perlu seperti itu. Dicuci kok ada merah-merahnya, terus digodok, dimakan. Boleh tidak? Boleh. Dan bahkan disebutkan dalam riwayat, Sahabat itu membenci orang yang Nyuci daging Karena alasan ingin mem menghilangkan Membersihkan Merah e, Merah darah yang lengket di daging Tayyip, Sekarang kita coba lihat Lalu apa definisi darah yang memancar Keterangan dari Imam Ibn Utsaimin, Darah memancar Darah memancar Adalah Darah yang keluar ketika hewan masih hidup. Darah yang keluar ketika hewan masih hidup. Baik disembelih maupun tidak disembelih. Contoh yang tidak disembelih gimana, Pak? Dulu orang jahiliyah mereka ketika ingin mengkonsumsi darah itu ontanya dilukai. Ditusuk, dipanah gitu. Terus keluar, keluar, terus keluar darah. Di bagian pantat ya. Di bagian paha belakang. Keluar darah ditadai. Ditadai setelah sampai mampet nggak keluar, diobati. Sehingga unta tetap hidup. Lalu darah ini dimakan oleh manusia. Itu dulu kebiasaan orang Jahiliyah Ada juga misalnya orang eh, nusuk sapi. Nah, setelah ditusuk pantatnya keluar darah, ditadai. Nah, setelah itu diobati. Sehingga sapinya tetap hidup dan darahnya dikonsumsi. Ini termasuk darah memancar yang haram untuk dimakan. Dan najis jika terkena badan. Yang kedua adalah darah yang memancar ketika proses penyembelian. Ya. Termasuk ketika memancar ketika proses menyembelih Saat hewan disembeli, apakah dia langsung mati? Tidak. Dia masih kejel-kejel dulu. Nendang-nendang dulu. Sampai akhirnya meregang nyawa terus mati. Sehingga butuh waktu sekian. Dan itu berbeda-beda antara satu binatang dengan binatang yang lain. Sapi itu bisa butuh waktu misalnya seperempat jam baru mati. Kalau kambing lebih cepat, lima menit sudah mati. Ayam lebih cepat lagi. Sekian menit sudah mati. Yang paling lama bebek, oh bukan ya mentok-mentok nah, mentok paling lama. Nah, ketika dia mencari saat proses penyembelian sampai netes-netes, itu najis. Darah ini najis, makanya ketika menyembelih hewan kurban, begitu disembelih terus muncrat darah. Nah, itu ketika kena badan, tidak boleh dipakai untuk sholat. Itulah darah najis. Sementara darah yang berada dalam badannya. Baik yang tersimpan di urat, di paru, termasuk bahkan di jantung. Karena ketika jantung itu dibelah, tetap ada gumpalan-gumpalan darah. Maka yang seperti ini tidak masalah untuk dikonsumsi. Karena yang Allah larang adalah audaman masfuha atau darah yang memancar. Selanjutnya, yang ketiga adalah kotoran binatang yang haram dimakan. Kotoran binatang yang haram dimakan, ini najis. Kecuali kecuali kotoran hewan yang tidak memiliki sistem transportasi darah merah. Ya, contohnya, misalnya serangga. Ini kotorannya tidak najis. Pak awas lo ya, nanti bajunya ditelai kecoa atau ada kotoran lalatnya. Gimana hukumnya? Tidak najis. Kotoran lalat tidak najis. Kotoran apalagi misalnya nyamuk juga tidak najis. Selanjutnya, bangkai. Yang keempat adalah bangkai. Definisi bangkai, definisi bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Ini definisi bangkai. Apapun caranya. Selama dia mati tanpa disembelih secara syar'i. Maka hewan itu bangkai. Baik. Dan tolong bedakan dua hal ini ya. Imam Menawahi menyebutkan. Ada uh, kondisi al haya al Bahasa lainnya adalah uh, daya hidup. Daya hidup. Maksud beliau begini. Hewan yang hendak disembelih. harus memiliki daya hidup. Dalam arti, sebelum dia disembelih, andai kan dia dibiarin saja, dia itu hidup, tidak mati. Maka ketika disembelih, halal untuk dikonsumsi. Tapi kalau dia enggak punya daya hidup, tidak punya khaya mustakir, maka meskipun disembelih, tetap haram. Contohnya, ada ayam ketabrak, Terus dia jatuh, ya, kecelakaan ayamnya. Akhirnya dia uh, sekarat, gelebek-gelebek-gelebek skarat dia. Terus dia diam, Dia Tiba-tiba semakin surut, makin surut. Pemiliknya khawatir, wah ini nanti jadi bangkai. Cepat-cepat ambilkan pisau. Diambilkan pisau. Begitu ngiris sedikit-sedikit, sudah langsung mati. Nah, sekarang dia mati karena apa? Mati karena kecelakaan atau mati karena disembelih? Kalau dia matinya karena kecelakaan, haram untuk dikonsumsi. Meskipun tadi disembelih. Tapi kalau matinya karena disembelih, halal. Nah, cara untuk niteni, untuk menentukan apakah itu mati karena kecelakaan atau disembelih adalah lihat daya hidup. Jika dia dibiarin, tidak disembelih, tetap bisa bertahan hidup, silahkan disembelih. Tapi kalau dia dibiarin, sebentar lagi matiin. Paling semenit, dua menit lagi mati. Ya, percuma saja disembelih. Karena kalaupun disembelih, itu tidak menyebabkan perubahan status sebagai binatang yang halal untuk dikonsumsi. Baik. Kemudian, bagaimana jika ada orang yang setelah menyembelih, jadi ayamnya ayamnya ayam sehat. Kemudian setelah disembelih, lemparkan ke Air panas. Atau dilemparkan ke box. Ke gentong. Nah, kemudian disitu dia gak karuan, lompat-lompat. Nanti temannya yang kedua, disembeli kedua, dilemparkan lagi ke box. Numpuk yang pertama. Temannya ketiga lempar masuk situ, numpuk ketiga. Numpuk-numpuk-numpuk-numpuk saya penuh. Yang bawa mati. Lebih cepat. Mungkin karena faktor kegenjat juga. Nah yang paling jelas itu adalah begitu selesai disembelih, langsung lempar ke air panas. Halal atau tidak? Baik. Uh, ada penjelasan yang diberikan oleh para ulama. Untuk kasus yang kedua ini, bahwa yang terjadi adalah mempercepat kematian. Mempercepat kematian. Ini tidak menyebabkan hewan sembelian jadi haram. Karena di sini fungsinya hanya mempercepat kematian. Contohnya apa? Sapi setelah disembelih, itu kadang ada sebagian panitia menggunakan pisau kecil. Terus ditusukkan di ruas lehernya, di ruas tulang belakang lehernya, sampai mengenai sumsum sum, -sum. Nah, Begitu mengenai sumsum sum, -sum sapu itu langsung kecil-kecil terus cepat mati. nah Itu boleh atau tidak? Di situ yang terjadi adalah mempercepat kematian. Dan mempercepat kematian itu tidak menyebabkan hewan sebilan jadi haram. Sebagaimana yang difatwakan oleh Imam Ibnu Usaimin. Dan beberapa ulama yang lainnya. Hanya saja ini sebuah kesalahan. nggak boleh begitu selesai disembelih langsung dimasukkan ke dalam air panas. Meskipun tujuannya adalah dalam rangka untuk menghilangkan bulunya. Boleh untuk menghilangkan bulu, tapi tidak boleh dengan cara seperti ini. a'lam. Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah... Uh, jadi ini tadi ada dua hal yang berbeda ya, terkait bangkai tadi. Pertama, kondisi hewan sebelum disembelih itu harus punya haya mustakiro. Yang kedua, kondisi hewan pasca disembelih, jika dimasukkan ke air panas atau yang lainnya, itu statusnya adalah mempercepat kematian dan ini tidak mempengaruhi kehalalan. Berikutnya kita beralih ke nomor 5. Najis nomor 5 adalah Madi. Apakah ini masuk najis ringan ataukah najis pertengahan? Ini masuk najis ringan ataukah najis pertengahan? Kalau di buku ini disebutkan bahwasanya madi itu najis pertengahan. Seingat saya dulu sudah pernah kita bahas ya. Tiga cairan, tiga cairan yang keluar karena... Syahwat Ada Madhi Wadi Mani Ini semuanya karena syahwat Tapi yang mencapai klimaks Yang mencapai klimaks Ini mencapai orgasme Adalah mani Sedangkan untuk wadi dan madhi ini tidak sampai orgasme. Sehingga belum sampai klimaks. Karena itu terkadang keluarnya madhi itu tidak terasa. Sedangkan kalau mani, Allah katakan mimma maindafik. Manusia itu diciptakan dari maindafik, air yang memancar. Maksudnya adalah mani. Baik, dari tiga ini, yang najis adalah madhi dan wadi. Ini najis. Sementara mani, pendapat yang lebih kuat tidak najis. Sehingga manusia tidak diciptakan dari benda najis. Karena Allah Ta'ala tidak menyebut mani sebagai, atau uh, dalam syariat kita tidak ada hukum status mani sebagai benda najis. Uh, menurut pendapat yang lebih kuat. Selanjutnya yang keenam adalah wadi, atau bisa kita gabungkan di sini adalah madi dan wadi. Bedanya apa antara madi dengan wadi? Bedanya cukup mudah karena wadi hanya keluar pasca kencing. Begitu kencing keluar cairan kental, bening, itu adalah wadi. Dan dia muncul karena syahwat, misalnya sebelumnya syahwat. Setelah itu kencing, kemudian muncul cairan seperti itu. Itu adalah wadi. Dan wadi juga najis. Berikutnya adalah darah haid. Yang keenam adalah darah haid. Cukup jelas. Dan Nabi SAW ajarkan ketika wanita mengalami haid, maka dia harus kucak ya, dengan baik. Wallahu alam. Baik, berikutnya kita beralih ke bagaimana cara membersihkan najis. Di sini penulis memberikan rincian. Satu, jika najisnya ada di tanah. Maka cara membersihkannya adalah cukup dengan diguyur air sekali. Sehingga menghilangkan status najis permukaan tanah kembali suci. Atau menghilangkan status najis yang ada di permukaan tanah. Disiram sekali hingga dipastikan unsur najisnya dipastikan unsur najisnya meresap. Meresap ke tanah. Dalilnya adalah Nabi SAW pernah melihat ada orang Badui yang kencing di masjid. Semua sahabat marah, tapi Nabi SAW tidak marah. Dan bahkan beliau melarang para sahabat, jangan kau lampiaskan marahmu. Tunggu sampai dia selesai. Dan ada banyak hikmah di situ. Kemudian setelah selesai dia kencing, Nabi SAW perintahkan kepada sahabat, tolong bawakan seember air. Lalu dibawakan seember air, kemudian beliau siram. Nah, ketika beliau siram itu najisnya kemana, Pak? Apakah menguap? Atau di bawah itu ada gorong-gorong, terus najisnya keikut gorong-gorong? Tidak. Najisnya kemana? Turun ke bawah. Najisnya meresap ke tanah. Nah, ketika dia meresap ke tanah, permukaannya sudah dianggap suci. Meskipun di bawahnya ada najis. Nah, ini... Saya pernah jadikan sebagai jawaban untuk kasus kasur kompolan. Nah. Kalau kasurnya kasur uh, busa atau terutama kapo, ya biasanya kan berat dan tebal. Untuk kasur seperti ini, ya, kasur yang kompolan, wah ini kalau dicuci tidak mungkin ya. Kapuk sebanyak itu dicuci, kapas. ya Dulu kita kan banyakkan kasur menggunakan kapas. Wah ini tidak mungkin. Akhirnya kan gimana ketika tidak mungkin untuk dicuci? Ya biasanya orang cuma disiram, bagian permukaan, terus dijemur. Baik. Anda bisa gunakan prinsip ini ya. Kepentingan kita dari kasur itu bagian mana? Kapuknya atau permukaannya? permukaan sudah berarti kalau dia kena air kencing siram bagian permukaan sampai najis itu masuk ke dalam kasur sudah permukaan ini selanjutnya jadi suci cuman kalau dipakai tidur kan tidak nyaman ya. masak tidur di kasur basah akhirnya dijemur silahkan tapi najisnya sudah tidak ada di permukaan sehingga permukaan ketika kena badan tidak harus dicuci Selanjutnya yang kedua Yang kedua adalah idza ala ardi fil fi al ina fa in min kalbin fil ina'i fala budda min ghaslihi sabah, sabah Nabi bit najasatul khinzir Kemudian yang kedua, beliau membahas tentang najis mughalladh. Najis berat tadi ya. Ini dicuci tujuh kali yang ketiga adalah najis ringan ini cukup di apa di bagian yang terkena najis meskipun tidak sampai basah semuanya cukup di bagian yang terkena najis Kemudian yang keempat adalah najis najis biasa maka ini dicuci sekali. Nah, muncul pertanyaan sekarang apa bedanya dicuci dengan dibasuh? Apa bedanya dicuci dengan dibasuh? Ini uh, ungkapan yang lebih tepat apa? diperciki gitu. Wah, nanti kalau diperciki kesannya kayaknya kurang baik, kurang benar ya, dibasuh saja. Baik. Dengan penjelasan, kalau dibasuh dia hanya mengenai bagian permukaan yang terkena najis. tidak sampai disiram, jadi nggak perlu dikucek, nah apa. Ya. Maka misalnya dalam satu kain ini ada di pojokan ini ada, di pojokan terkena najis, kencing bayi yang masih asli tadi. Saya cukup mengambil air dan saya tetes-teteskan di bagian itu. Nah, jika seluruh permukaan yang ada najisnya tadi sudah ketutupi air saya, selesai urusan. Sehingga benda ini kembali suci. Itulah najis ringan. Sedangkan kalau dicuci, maka dia harus disiram, dikucek, disiram. Itu dicuci. Maka dicuci tujuh kali, berarti di situ siram, kucek, siram, hitung sekali. Siram lagi, kucek lagi, siram, hitung sekali. Siram, ucek, siram, hitung sekali. Ya. Dan nanti yang pertama dicampur dengan tanah, di tanah kasih air, kemudian barang bendanya disiram air, kemudian digosok pakai tanah campur air tadi, terus disiram lagi. Taib, itu masalah teknis dicuci sebanyak tujuh kali. Kemudian beberapa contoh kasus yang lain yang disebutkan oleh penulis di sini adalah bangkai hewan halal maka kulitnya jadi suci. Jika disamak kulitnya jadi suci jika disamak baik dan kita uh, sudah paham ini contohnya misalnya bangkai kambing atau bangkai sapi maka nanti kulitnya bisa dijadikan suci jika disamak. Nah saya ingin membahas lebih detail tentang masalah Najis mugholado, najis berat. Najis berat di sini sumbernya adalah liur anjing. Sumbernya adalah liur anjing. Dan liur anjing itu mengenai benda yang lain ketika dia menjilat. Nah, menjilatnya saat kapan? Anjing menjilat saat kapan? Apakah semua jilatan? Ataukah jilatan tertentu saja? Pendapat yang lebih kuat adalah menjilat saat mau minum. Yang ini disebut dalam teks hadis dengan kalimat walago. Nabi s.a.w. alaihi bersabda, al-kalbu fi ina'i al-kalbu fi inai Coba kita lihat teks hadisnya. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim ya. Apabila ada anjing yang walaga, Wala'gaw artinya adalah minum. Ini saya kutipkan riwayat Muslim. Walagaw itu adalah menjilat untuk minum. Ida kalbufi ina ya hadikum apabila anjing itu menjilati untuk minum di wadah kalian. Valyurik h harus dibuang. sum silhu air yang ada di wadah itu harus dibuang, kemudian dia cuci sebanyak tujuh kali. Hadis ini termasuk di antara hadis yang oleh orang liberal dianggap bermasalah. Karena kenapa dicuci tujuh kali? Dan salah satunya menggunakan tanah. Kita sebagai orang yang beriman, jawabannya cukup mudah. Nabi Sallallahu Alaihi yang perintahkan seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi yang nyuruh, sehingga saya melakukannya karena atas perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini menjilatnya adalah hanya saat mau minum, saat minum, bukan saat mau minum saat minum. Berarti kalau menjilatnya bukan menjilat saat minum, misalnya. Dia jilat di celana kita, di tangan kita. Maka najisnya hanyalah najis mutawasitoh cukup dicuci sekali. Ini pendapat yang lebih kuat. Bahwa yang bersatu sebagai najis berat untuk anjing adalah jika dia minum. Selain itu tidak. Terus kenapa sih sampai harus dicuci tujuh kali? Jadi di masa silam wadah itu jarang, langka, benda langka. Di masa sekarang Masya Allah untuk beli, krik, untuk beli cangkir mudah, muk mudah. Anda bisa punya mangkok dalam jumlah yang sangat banyak mudah. Dulu sangat jarang. Sehingga kadang ada orang yang ketika ngasih minum anjingnya itu dengan menggunakan wadah. Yang itu nanti akan dipakai dia untuk makan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi perintahkan dicuci dulu sebanyak tujuh kali. Loh, masa Allah Pak kok tega? Ya makanya dulu itu karena wadah itu mahal, barang langka. Ya, sehingga kalau zaman sekarang ada orang yang merawat anjing, lalu tempat minumnya itu khusus, itu saja, nggak pernah diganti. Ya, maka tidak perlu dicuci tujuh kali. Tinggal ganti air, usap uh, siram air lagi, siram air lagi. Tidak perlu dicuci tuj tujuh kali. Kecuali kalau wadahnya wadah yang berharga, mahal. Ya. Misalnya ngasih minum anjing pakai wadah tupperware. Ya. Wah ini sayang nanti kalau ketahuan yang punya malah dimarahi. Akhirnya sang suami berusaha untuk mencuci. Maka kalau mau dicuci harus tujuh kali. Wallahu a'lam. Baik demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan untuk pembahasan berikutnya kita akan mengupas tentang masalah haid, nifas. Dan uh, selanjutnya kami persilahkan ke Pak Roland. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, silahkan Pak Roland. Assalamualaikum Ustaz. Uh, Wa'alaikumsalam warahmatullahi.
2: Mohon maaf ini, Ustaz, ini kita langsung Ke sesi Tanya jawab Boleh Ustaz ya Baik Sampai
1: jam 9 InsyaAllah
2: InsyaAllah uh, Ada yang Raise hand. Silahkan langsung Mbak Tati Alhamdulillah Assalamualaikum Mbak Tati Silahkan uh, Di unmute Unmute uh.
3: Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum.
1: Bagaimana? Assalamualaikum.
3: Bagaimana Ustaz? Kalau rumah itu disewakan, lah, yang nyewa itu punya anjing. Nah, ada banyak anjing, untuk anjing, kucing, pokoknya anjing yang kita bicarakan di sini. Terus setelah kita mendapatkan uh, flat atau rumah itu kembali, sebagai orang Islam, mau suci, gimana? Bagaimana cara? Semua kan sudah kering, tidak? masa seluruh rumah harus diguyur. Eh, eh, dan semua ada karpet. ya eh, Dan rumah di tempat dingin. Eh, cara penyelesaian untuk menjadi rumah itu eh, suci kembali. Atau tidak mengandung najis gimana. Terus yang nyewa yang baru orang Islam misalnya. Oh, eh, bagaimana yang kita yang punya rumah. Harus laksanakan apa.
1: Baik. khairan. Ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Wajizakumullah khairan. Uh, beliau mengatakan coba saya carikan teks hadisnya. Tak tilik labu, tu kebelu atau Anjing di masa Nabi saw itu keluar masuk masjid. dari ya, Hamzah bin Abdullah dari ayahnya. Nah, sebentar saya cantumkan teks hadisnya. Wujud miruf al-masjid fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Bukhari. Kata Ibn Umar, Kana til kilabu tabulu wa tuqbil wa tudbir fil masjid fi zaman Rasulullah SAW falam yakunu yurushuna shay'an min dalika. Gini nah, teks hatisnya. Saya share screen ya. Dari Ibn Umar. Hadisnya riwayat Bukhari. Kata Ibn Umar, dulu ada banyak anjing yang kadang kencing, keluar masuk di masjid di zaman Rasulullah SAW, dan tidak ada yang menyiram dengan air sama sekali. Baik. Jadi beliau menyaksikan, di zaman Nabi SAW itu ada anjing dan anjing itu anjing, wallahu alam bisa anjing punya orang Yahudi, bisa anjing penduduk Madinah sendiri, anjing pemburu. Intinya anjing yang boleh untuk di, dirawat. Nah anjing itu kadang keluar masuk masjid, kadang tidur di masjid, kadang keluar, kadang uh, ya namanya anjing seperti itu. Dan tidak ada istilah sahabat sebelum sholat kemudian mestinya diperiksa dulu mana yang tadi kena kencing anjing tidak. Intinya dari keterangan ini bahwa rumah bekas orang yang merawat anjing jika sudah pindah maka cukup dibersihkan najis yang terlihat. Nacis yang terlihat. Misalnya terlihat, oh ini bekas jilatan, cuci. Yang ini bekas uh, kencing, cuci. Sedangkan yang tidak terlihat, dulu dia duduk di mana saja. Wallahu alam Maka tidak perlu dihiraukan. Karena sahabat ketika itu, mereka ketika sholat di Masjid Nabawi, mereka tidak melihat ada bekas anjing, bekas najis anjing, maka mereka langsung pakai untuk sholat. Wallahu alam. Dan masjid di masa silam Itu tidak seperti sekarang ya. Yang tutupnya Atau pintunya rapat Di masa silam Kadang ada yang nggak berpintu Paling cuma ditutupi korden Sehingga binatang Bisa keluar masuk Sekarang kan tidak ya. ada tutupnya Ada pintunya ya. Sehingga binatang tidak bebas keluar masuk Wallahu alam. Baik Silakan,
2: baik Ustadz. Ini uh, saya akan share screen pertanyaan yang sampai ke kita. Ini boleh saya langsung bacakan ya, Ustadz? Ya, assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
2: Mohon dijelaskan kembali tentang musrik seperti yang di surat atau bahaya 28 yang najis jiwa dan hubungannya dengan halalnya laki-laki Muslim menikah dengan wanita ahli kitab.
1: Baik. Yang kita tahu ahli kitab termasuk musyrik. Karena mereka menyekutukan Allah dalam bentuk menyembah Nabi Isa, menyembah Maryam, dan seterusnya. Dan mereka mengatakan, Allah itu salah satu dari tiga Tuhan, Trinitas. Karena itu, termasuk diantara orang musyrik adalah Nasrani. Karena itu ketika seorang lelaki muslim menikah dengan wanita Nasrani, dia berarti dia menikah dengan wanita musyrik, tapi beragama Nasrani. Nah kalau musyrik itu disebut najis fisik, berarti pernikahan ini gimana nanti fungsinya? Gak ada manfaatnya. Kamu menikah tapi nggak boleh nyentuh istrimu. Kalau nyentuh, cuci tangan. Masya Allah. Betapa seringnya dia bersentuhan dengan istrinya. Dan nanti tiap hari cuci tangan. Nyentuh istri cuci tangan. Nyentuh istri lagi cuci tangan. Akhirnya hikmah pernikahan itu hilang. Dan itu tidak mungkin. Diperbolehkan. Tapi di saat yang sama status, istri, eh, status fisik istrinya ternyata najis. Maka ketika suami mau nyentuh, nggak berani. Wah nanti saya setelah nyentuh harus cuci tangan. Nah, terus ngapain nikah kalau nggak boleh disentuh? Nah, itu maksud saya kaitan antara uh, status orang musyrik sebagai orang najis. Maksudnya adalah najis maknawi dengan bolehnya lelaki Muslim menikah dengan wanita Alkitab. Sehingga orang musyrik itu tidak najis fisik, tapi najis batin. Wallahu alam. Kalau nah,
2: untuk pertanyaan maksimal. berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga. Jadi Amin. Ketika sudah suci dari Haid, misalnya suci di waktu Isya, apakah betul salat yang dikerjakan, salat Isya dan mengkodok salat maghrib? Mohon penjelasannya.
1: Jazakumullahu Khairan. Ketika orang suci dari Haid di waktu Isya, apakah betul dia harus mengerjakan salat maghrib? sehingga di jamak takhir. Siapanya betul dan itu pendapat jamahir ulama jamahir ulama sahabat maupun tabiin dan tabi tabiin. Uh, yang berbeda dalam hal ini adalah pendapatnya Hasan al Basri dan satu lagi seingat saya adalah Imam al Auzai. Selain itu semuanya mengatakan bagi wanita yang suci di waktu duhur uh, di waktu asar maka dia harus sholat duhur. Yang suci di waktu Isya' maka dia harus sholat subuh, sehingga eh, dia harus sholat maghrib. Sehingga siapa yang suci di waktu kedua dari sholat yang bisa dijamak maka dia harus melakukan jamak takhir. Untuk sholat duhur batasnya sampai sebelum maghrib, siapa yang suci sebelum maghrib maka nanti dia harus sholat duhur dan asar. Sedangkan untuk sholat Isya' batasnya adalah mendekati subuh. Siapa yang suci mendekati subuh, jam 4 suci misalnya, maka dia mandi dan langsung sholat tiga rokaat plus empat rokaat. Sholat Maghrib dan Isya. Dan itu pendapat jamahir, ulama, jumhur, ulama yang berbeda dalam hal ini hanyalah Hasan Al Basri dan uh, Al-Auzai, wallahu alam.
2: Untuk pertanyaan berikutnya, ini ada kembali yang raise hand. dipersilahkan iPad uh, Home Adam dipersilahkan kembali yang tadi reskan. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang sudah kita terima ya Ustadz ya. Silahkan. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Uh, ini pertanyaan langsung. Bagaimana dengan kopi luwak? Apakah boleh diminum nih? Ustadz, uh, statusnya Baik. nih Baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apakah kopi luar boleh diminum? Ada beberapa mukaddimah untuk bisa menjelaskan itu Pertama adalah status kotoran luar. Kotoran luar itu najis atau tidak? Yang kedua Status kopi yang keluar dari tuburnya luar. Apakah itu benda najis atau tidak? Untuk yang pertama, kotoran luwak, apakah najis atau tidak? Kembali kepada kaedah, kotoran binatang yang halal dimakan, hukumnya suci. Sedangkan kotoran binatang yang haram dimakan, hukumnya najis. Nah, luwak itu binatang yang halal atau haram dimakan. Hukum asalnya halal, kecuali jika ada dalil. Apa dalilnya kalau luwak itu haram? Oh, dia bertaring. Baik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, uh, diantara binatang yang haram dimakan adalah binatang yang buas yang memiliki taring. Kuluthina bin Minasibah, semua binatang yang punya taring yang buas. Sehingga ada dua kriteria binatang yang haram untuk dikonsumsi. Pertama dia bertaring, yang kedua dia buas. Buas itu artinya dia apa, mengejar mangsa untuk dimakan. Mengejar mangsa, misalnya makhluk hidup ya untuk dimakan. Misalnya kelinci atau burung untuk dimakan. Namun kalau dia makanannya adalah bukan bukan omnivora. Dan dia makanannya misalnya buah-buahan. Lalu dari situ keluar kotoran. Maka tidak masuk Bagian dari binatang buas yang bertaring. Karena dia tidak buas. Betul dia bertaring tapi tidak buas. Sehingga dalam hal ini ketika dia hanya bertaring tapi tidak buas. Maka tidak masuk kategori hewan yang haram untuk dikonsumsi. Satu. Kalau dia bukan termasuk hewan yang haram dikonsumsi. Berarti kotorannya tidak najis. Pertimbangan yang kedua adalah. Kopi yang keluar dari tubuh luak. Dia ketika keluar itu utuh. Sehingga yang dimakan oleh luwak, betul dia makan kopi, tapi keluarnya itu utuh. Dia hanya makan kulitnya kopi. Dan keluarnya utuh sebagai kopi. Sudah? Nah kalau ada orang yang nelan kelereng, lalu kotorannya ada kelerengnya, kemudian kelereng itu diambil. Terus dicuci, ini jadi najis ataukah ini tetap najis ataukah jadi suci? Pendapat yang benar berubah jadi suci. Ya. Kenapa? Karena dalam hal ini yang keluar adalah kelereng bukan kotoran. Betul, dia bercampur dengan kotoran, tapi setelah kotorannya dibersihkan, jadilah kelereng utuh, maka kelereng ini statusnya suci dan tidak najis. Nah, sama halnya dengan kopi tadi, ketika dia dibersihkan dicuci. Maka jadilah kopi utuh. Nah, selanjutnya kopi ini tidak najis. Nah kalau sudah tidak najis, maka kembali kepada hukum asal, bahwasanya benda yang halal dimakan adalah benda yang tidak najis. Wallahu alam.
2: Bila sepertinya atau boleh dipersilahkan satu lagi penanya, Ustaz? ada kebetulan ada dua yang resen. Boleh satu lagi silahkan. Oke, okay, uh, ini iPad uh, Pan Um Adam yang dari Netherlands, silahkan dianmir. Mungkin tadi ada masalah
1: dengan koneksi. Silahkan bertanya.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullah wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.
3: Jaya kalau kau Pak Rosyid dan Ustaz Ustad. Uh, saya mau sanya Ustaz Ustad. Uh, kalau uh, waktu saya kecil, waktu adik saya kecil uh, itu tadi Ustaz sampaikan tentang mengkonsumsi darah. Ya. Waktu adik saya kecil uh, kekurangan darah atau kena demam berdarah dikasih makan uh, saren.
1: Mungkin
3: iya. apa itu saren? Uh, kita uh, ke Jogja itu orang yang jualan gudeg itu biasanya menyembelih ayam, lalu darahnya kan ditampung sama santan yeah. atau kelapa begitu, kemudian dimasak lalu dijual. Saya ingat adik saya waktu itu dikasih eh, diberi itu, ibu bilang e, ini sebagai obat yang kami cepat sembuh. Terus sekarang yang saya tanyakan itu bagaimana karena Saren itu kan dimasaknya itu kan sama dengan daging ayam yang di, yang mereka jual. Alhamdulillah juga sekarang penjual budak itu sudah ada juga yang haji. Tapi yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya kita ke Jogja, lalu kita uh, sarapan atau uh, makan siang di subuh budek lengkap dengan ayam dengan uh, uh, dan seterusnya, apakah kita harus tanya? apakah ini tadi akhirnya disembelih dengan secara halal atau di mana kalian beli gudeg itu itu hukumnya bagaimana karena tadi itu sehubungan dengan apa itu sarennya itu tadi ustaz demikian hmm. pertanyaannya saya kumula khairan hmm.
1: what khairan alhamdulillah baik uh, yang kami pahami ibu jadi Kondisi orang makan saren, atau masak saren, itu memang tidak seperti dulu. Kalau dulu, hik ya, angkringan, itu banyak yang menyediakan saren. Sekarang, alhamdulillah, setelah dakwah ini semakin menyebar, kemudian masyarakat begitu uh, lebih mengenal tentang Islam, orang-orang yang dulunya berwarna merah, dulunya berwarna merah, sekarang sudah sedikit berubah merahnya sudah merah muda bahkan ada yang banyak yang sudah berubah jadi putih sehingga yang kami pahami sudah nggak seperti dulu suasananya ya kalau dulu masya Allah ya orang makan saren itu hal yang yang biasa ya. dan mereka ketika selesai makan tidak ada perasaan berdosa padahal itu termasuk di antara mengkonsumsi sesuatu yang haram. nah kalau sekarang kelihatannya sudah tidak seperti dulu. Karena itu untuk zaman sekarang, jika kita disukuh gudeg, maka pertanyaan itu kayaknya sudah tidak berlaku, nggak kayak dulu. Sehingga karena sudah tidak berlaku, kita tidak perlu bertanya, apakah ini dagingnya juga dipakai untuk masak saren, dimasak bareng dengan saren atau tidak. Kalau dulu mungkin pertanyaan itu berlaku, kalau sekarang insya Allah tidak perlu. Karena itu silahkan bisa langsung dikonsumsi. Selama Anda yakin yang menyukuhkan adalah seorang Muslim, kemudian dia tahu tentang hukum haramnya darah, maka insya Allah boleh langsung dikonsumsi. Wallahu a'lam. Ya,
2: kalau Ustaz uh, nah, mengingatkan sudah, sudah lewat jam 9 Ustaz, mungkin kita Sudahkan dulu kajian kali ini. Mohon dipandu Ustaz untuk uh, doa ke paratumasi majelisnya.
1: Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan mohon maaf barangkali ada banyak pertanyaan yang belum sempat dibaca. insyaallah nanti akan disimpan oleh uh, panitia kajian. Semoga bisa kita bahas di pertemuan yang lain insya Allah. Demikian semoga Allah ta'ala memberikan kita keberkahan dari apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Jalakallah, Khair ustaz atas waktu dan syaring ilmunya. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, uh, silahkan kunjungi YouTube uh, channel Paduka Underscore UK. Dan uh, untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah kami tampung kali ini, nanti insya Allah seperti yang Ustadz uh, bilang tadi, akan kami coba... Uh, teruskan di kajian-kajian berikutnya. Sekali lagi, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari pihak kami. Para pelaku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.